0: Brief.me, édition du 15 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'afflux de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, des conseils pour fabriquer un hôtel à insectes et d'incroyables photos de l'univers. On rembobine. États-Unis. Le syndicat UAW qui représente des employés de l'industrie automobile aux États-Unis a annoncé aujourd'hui que plusieurs milliers de ses membres avaient entamé une grève dans trois usines appartenant respectivement aux constructeurs américains Ford et General Motors et au groupe franco-italo-américain Stellantis. Le syndicat réclame depuis deux mois une revalorisation des salaires. Stellantis et General Motors ont enregistré des profits importants en 2022, tandis que Ford a subi des pertes.
0: Réseaux sociaux La Commission pour la protection des données irlandaises, DPC, a infligé aujourd'hui une amende de 345 millions d'euros à TikTok. Cette instance chargée de surveiller l'application des règles européennes sur la protection des données personnelles, RGPD, reproche au réseau social, propriété du groupe chinois Bidens, d'avoir violé la réglementation européenne en matière de vie privée des enfants. TikTok a critiqué cette amende, affirmant avoir apporté de nombreuses modifications depuis le début de l'enquête.
1: Niger L'ambassadeur de France au Niger est pris en otage littéralement, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement en Côte d'Or. « On empêche de livrer la nourriture à l'ambassade et l'ambassadeur mange avec des rations militaires », a poursuivi le président. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été destitué par un coup d'État en juillet.
0: Culture La ministre de la Culture, Rima Malak a déclaré aujourd'hui sur RTL qu'il n'était pas question d'arrêter d'échanger avec des artistes, des lieux culturels du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Mais elle a précisé qu'il n'était pas possible aujourd'hui de délivrer des visas aux ressortissants de ces pays. Hier, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles avait rapporté que le ministère français des Affaires étrangères avait demandé aux établissements culturels subventionnés de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute coopération avec des ressortissants et des institutions de ces trois pays, où des militaires ont pris le pouvoir ces dernières années.
1: Église Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui le lancement d'une collecte pour le patrimoine religieux des communes, en particulier pour la préservation des petites églises anciennes. Cet appel au dons à vocation a récolté 200 millions d'euros sur 4 ans, a précisé le Président. Selon un rapport du Sénat de 2015, en France, 90% des édifices catholiques sont la propriété des communes. Celles-ci sont chargées de l'entretien et de la rénovation des églises datant d'avant 1905, année de la loi de séparation des églises et de l'État.
0: Santé Le BFORTus, un traitement préventif contre la bronchiolite destinée aux nourrissons, est disponible en France depuis aujourd'hui. Le Fortus a été développé par le laboratoire pharmaceutique français Sanofi et par le suédo-britannique AstraZeneca. Chaque année, 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite, une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire, selon le ministère de la Santé.
1: Tout s'explique.
0: Afflux de migrants en Italie.
1: Le nombre d'arrivées de migrants sur l'île de Lampedusa, en Italie, a fortement augmenté ces derniers jours.
0: La hausse des arrivées depuis le début de l'année relance le débat sur la réforme des règles européennes.
1: Quelle est la situation en Italie
0: Plus de 11 000 migrants sont arrivés en Italie depuis lundi dont 5 000 pour la seule journée de mardi, soit trois fois plus que sur la même période l'an dernier, selon les données du ministère italien de l'Intérieur actualisées aujourd'hui. Sur l'île de Lampedusa, où sont arrivés la majorité des migrants cette semaine, la Croix-Rouge italienne faisait état de 6 000 personnes présentes mercredi dans un centre d'accueil conçu pour en accueillir 400. « Nous avons un devoir de solidarité européenne avec l'Italie », a affirmé Emmanuel Macron aujourd'hui, en marge d'un déplacement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue italien, Matteo Piantedosi, se sont accordés lors d'un entretien téléphonique ce vendredi sur la nécessité d'une stratégie visant à renforcer rapidement la coopération avec les pays d'origine des migrants, pour éviter les départs, selon un communiqué du ministère italien. Des transferts de milliers de personnes de Lampedusa vers la Sicile ont été organisés depuis le milieu de la semaine et le nombre d'arrivées en Italie a fortement diminué aujourd'hui par rapport aux jours précédents.
1: Comment expliquer cet afflux
0: L'afflux exceptionnel des derniers jours est lié aux bonnes conditions météorologiques, par effet de rattrapage après plusieurs jours avec peu de traversées, a affirmé sur BFM TV Delphine Rouillot, la directrice générale de France Terre d'Asile, une association de solidarité. Ainsi à Lampedusa, la situation revient progressivement à la normale, a déclaré une responsable de la Croix-Rouge italienne dans une vidéo publiée hier sur la page Facebook de l'association. Depuis le début de l'année, l'Italie fait face à une augmentation globale des arrivées de migrants et demandeurs d'asile. Le ministère italien de l'Intérieur a ainsi enregistré plus de 127 000 arrivées entre le 1er janvier et le 15 septembre, contre 66 000 en 2022 sur la même période et près de 43 000 en 2021. Les nationalités guinéennes, ivoiriennes et tunisiennes sont les plus souvent déclarées à l'arrivée en Italie. Les Tunisiens sont de plus en plus nombreux à partir en raison de la crise économique dans le pays, a expliqué Delphine Rouillot.
1: Que prévoient les accords européens en matière d'asile
0: Les demandes d'asile sont régies dans l'Union européenne par le règlement de Dublin. Il prévoit qu'un seul État membre traite une demande d'asile, en pratique le premier pays d'entrée dans l'Union européenne, soit souvent la Grèce ou l'Italie. Si un migrant dépose une demande en France, après que son arrivée a été enregistrée en Italie, il est en théorie renvoyé vers ce dernier pays pour traiter sa demande. Cependant, afin de soulager ces pays d'entrée, il existe depuis 2015 un mécanisme d'accueil volontaire des demandeurs d'asile par d'autres pays de l'Union européenne. Mais ce système souffre de lacunes. Le gouvernement allemand a ainsi annoncé mercredi qu'il n'acceptait plus de migrants venant d'Italie depuis fin août. Face aux difficultés, le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, s'est mis d'accord en juin sur le principe d'une réforme des règles pour mettre en place une meilleure répartition des personnes entre les États membres ou, à défaut, Le versement d'une contribution financière.
1: Ça alors
0: La justice européenne valide l'interdiction française d'exporter des gamètes post-mortem.
1: La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, une juridiction internationale couvrant 46 pays, a validé hier dans un arrêt de décision de justice française interdisant l'exportation de gamètes ou d'embryons vers un pays qui autorise l'insémination post-mortem. Les deux requérantes souhaitaient exporter respectivement les gamètes et les embryons issus de leur mari défunt vers l'Espagne, pays qui autorise la procréation médicalement assistée, PMA, post-mortem. Or la loi française interdit l'insémination post-mortem et l'exportation des gamètes ou embryons à l'étranger à ces fins. La CEDH a jugé que la justice française avait ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Elle note toutefois que depuis l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules en 2021, la question de la pertinence de cette interdiction se pose de manière renouvelée. Plusieurs pays européens, dont la Belgique et le Royaume-Uni, autorisent la PMA post-mortem.
0: Ça peut servir.
1: Construire un hôtel à insectes pour son balcon ou jardin.
0: Les insectes sont peu appréciés alors qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et à notre bien-être explique le ministère de la Transition écologique. « 35% de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation par des insectes comme les mouches ou les abeilles », précise-t-il. Pour contribuer à leur préservation, vous pouvez construire assez aisément un petit hôtel. La Fondation de défense de l'environnement Good Planet propose quelques instructions sur son site « Munissez-vous d'une boîte de conserve, que vous viendrez remplir de tiges de bambou et de bouts de bois. » Ajoutez des feuilles mortes. Un excellent matériau pour remplir les espaces entre les bûches de bois, car elles offrent une isolation naturelle et gardent les insectes au chaud et au sec, précise la Fondation. Suspendez ensuite votre petit hôtel dans votre jardin ou sur votre balcon.
1: Ça vaut un clic.
0: Photographier l'univers.
1: Si, comme nous. Vous avez déjà essayé de photographier les étoiles ou la Lune avec votre téléphone, sans autre résultat qu'une minuscule tache blanche au milieu de votre écran, vous ne pourrez qu'être impressionné devant les meilleurs clichés astronomiques de l'année. Le quotidien britannique The Guardian a compilé les lauréats et finalistes du concours organisé par l'Observatoire Royal de Greenwich dans un magnifique diaporama.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à dormir sous les étoiles.
1: Cette édition a été réalisée par Maëva Chirouda, Laurent Moriac, Séverine Mermillot et Aude villiers